0: Začíná pořád k věci Vítejte. Předseda Hnutí stan Vítrakušan včera přesvědčil svým výkonem hlasující diváky ve velké předvolební debatě Česko hledá premiéra. Můžou televizní debaty změnit mínění lidí? Jak v té včerejší uspěli hlavní favorité? Kdo z osmi lídrů nejsilnějších stran Hnutí a koalic překvapil a kdo zklamal? A chybělo v debatě nějaké téma? Budu se ptát komentátora Info.cz Petra Holce. Petr Holec už je se mnou ve studiu, vítejte u nás. Dobrý den. Vy jste se včera v party s ostatními komentátory jak si shodli, že vlastně vítězem té současné předvolební kampaně je Tomio Okamura. Tak platí to po včerejšku pro vás?
1: Platí to, protože on má, on za prý si vybral emotivní témata, což je migrace, což je odpor EU i, i včetně odporů k euru. A což jsou ty české potraviny kvalitní. A to jsou vlastně dlouhodobý témata, dlouhodobá témata SPD, takže ho nikdo nemůže našknout z toho, že, že by si něco vymyslel uměle před volbami. A z druhé jsou to témata, která rezonují, i když samozřejmě se vsadím, že spousta voličů SPD nebo, nebo návštěvníků jeho Jarmarku, když přijdou do hypermarketu, tak místo českého česneku kupují čínské, když je v akci. Ale to je jedno. Já si myslím, že to funguje a že to jde k SPD. A je tady problém, že vlastně... Pardon,
0: kdybychom to měli stáhnout tady čistě k té včerejší superdebatě, obstál taktež.
1: Já si myslím, že obstal, protože tomu Okamura umí tohleto, tyhle témata interpretovat e, velmi dobře. Už jsou, i, i to vychází z toho, že už jsou to dlouhodobý témata jeho, už vlastně téměř 8 let, co je, co je ve sněmovně. Takže, takže proto.
0: Nicméně diváky včera nejvíce upoutal předseda hnutí stan Vít Rakušan. Ten podle vás byl jasným favoritem?
1: Já nevím, jestli byl jasným favoritem. Asi byl výrazný. Jak jsem se na to koukal, tak určitě byl výrazný. On to pojal trošku jako, jako show, takovou jako e, estrádu. Ale je tam ironie, mě zaujalo vlastně, co tady dělal, co tady dělal e, Vítra Kušán. Když, to, když jste hledali premiéra, to byl, to byl, to byl titul té debaty. A, a kandidát na premiéra koalice Pirátů a stan je od začátku Ivan Bartoš. A my tady vidíme to, že vlastně jak se změnil ten poměr sil v té koalici, což je docela zajímavý. Piráti vlastně měli zhruba, když do toho šli, tak měli dvojnásobek, řekněme, politické síly, která vycházela z těch posledních kolem sněmovních i preferencí a i proto Piráti platí dvojnásobek nákladu kampaně, než, než stán a teď vidíme, že... Ironicky šéf Pirátů možná bude první muž přes palubu tady v té koalici, protože tady měl být Bevel.
0: On se o to včera vlastně opřel také premiér Babiš, nicméně argument obou kandidátů a zástupců té koalice je, že se zkrátka v debatách střídají, tak to je na dovysvětlenou. A kdybych se tady měla vrátit ještě k výkonu Víta Rakušana, jak vy ho hodnotíte?
1: Já jsem říkal. Určitě byl výrazný, na mě byl někdy až víte, já nemám rád, když si někdo přivlastňuje 30 tisíc mrtvých z Covidu a vlastně hází to na jednoho politika. Pravda je, že naše naše opozice byla asi řekl bych nejagresivnější a možná i nejdestruktivnější z opozit, co víme z Evropy. U nás to, ona si může za těch 30 tisíc mrtvých, jestli to chtějí pořád, hrát, tak si může s vládou podat ruku. Vláda samozřejmě udělala spoustu chyb, ale naše opozice v podstatě během pandemie víc než s Covidem bojovala s Babišem. To bohužel je pravda, a všimli si toho i, i spousta politologů a i, mimo jiný analytiků, těch předvolebních průzkumů, kteří sledují i různé pohyby voličů mezi stranami. Tak, tak, tak už to zaznamenali. Takže jestli, jestli někdo chce hrát COVID, tak takový Trakušan si musí za těch 30 tisíc smrtvých podat ruku s Andrem Babišem. V případě.
0: Pojďme se ještě chvíli věnovat výkonům těch jednotlivých lídrů, k, k konkrétním tématům se dostaneme. Když se znovu podívám ještě na jednotlivé role a složení vlastně té včerejší debaty, tak už jsme tady nastínili, že tak trochu chyběl Ivan Bartoš A mně se včera zdálo, že premiér Babiš ho tak trochu postrádá v té debatě, že se vlastně do něj neustále otíral, opíral, ale pan Bartoš což tam nebyl. Myslíte si, že pan premiér potřebuje Piráta do takové diskuze?
1: Samozřejmě každý politik a každá politická strana potřebuje dobrý soupeře. Když to bylo tak, že ODS měla jako za dobrý soupeře ČSSD, protože byl ten střed pravolevý, byl ideologický. Ti lídři se taky potřebovali prostě Jiří Paroubek potřeboval. Mirka Topolánka a opačně, ale Dneska vidíme, že ta politická scéna je tak rozstříštěná a ukázala to i ta vaše debata. Osm lídrů, že vlastně, jestli to má dát nějaký obraz divákům, tak je to strašně obtížné to udělat, protože se to samozřejmě zvrhne v osočování a obvinování těch jednotlivých, jednotlivých lídrů. Ale je pravda, že Andrej Babiš vlastně už zahájil neoficiálně tu, tu předvolební kampaň tím projevem ve sněmovně, kde zaútočil na ten jako fanatický pirátostán, který, který k nám chce pouštět migranty a podobně. A samozřejmě tím definoval svého hlavního nepřítele, což jsou piráty a vlastně i personifikovaně v ústeckém kraji, kam se přesnul On uvažoval, že by kandidoval ve středočeském kraji a vlastně se přesunul za šéfem pirátů a lídrem koalice, nebo tehdejším lídrem koalice pirátů a stan Ivanem Bartošem. Takže ano, pro, pro Andreje Babiše je určitě Ivan Bartoš potřebný soupeř.
0: A jen krátce ublížilo to včera nějakého jeho vystoupení, že tam nemá toho svého hlavního nepřítele.
1: Já si myslím, že mu to moc neublížilo, protože on tam měl, jako tam alternovalo za Ivana Bartoše tolik dalších nepřátel Andreje Babiše. Vlastně ty volby jsou. Referendum Andrej Babišovi. Takže jsme viděli, že tam byl hlavně ty dvě anti, antibabišovské koalice. Ivana Bartoše vždycky zastoupí, takže ti byli proti Andreji Babišovi. Andrej Babiš tam měl, řekněme, Robert Šlachta třeba na něj, co já jsem viděl, neutočil v podstatě, Samozřejmě Jan Hamáček tak je s ním ve vládě, tak taky komunisti vlastně jsme viděli, že taky byli na té vládní straně a logicky jsou jednou nohou ve vládě. Takže já si myslím, že v tomto ohledu ty Ivan Bartoš nakonec nechyběl, protože jako toho antibabišismu tam bylo tradičně dost.
0: Mimochodem, proč se podle vás premiér Babiš tolik opírá právě do koalice Pirsten? To už tady možná částečně zaznělo, ale ne do té druhé antibabišovské koalice spolu.
1: On je to logický, protože on, on vlastně bude potřebovat složit nějakou vládní koalici, případně když vyhraje volby a bude, bude skládat vládu a potřebuje samozřejmě z tý... On by nejradši vládnul asi z ODS, jenomže ODS je v té trojkoalici spolu a Oni deklarují, že by chtěli vládnout s koalicí Pirátů a stan a jeho, jeho potřebou samozřejmě je oslabit tu koalici Pirátů a stan tak, aby vlastně nebyla atraktivnější do té koalice, případně počtem mandátů ve sněmovně, než ano. Což se mu částeč, částečně se mu to podařilo tím, že ještě před třemi měsíci vedli, vedla koalice Pirátů a stan všechny předvolební průzkumy. Dneska je situace opačná, všechny ty předvolební průzkumy vede ano, některé víc, některé míň. A tím vlastně on, on dělá ano atraktivnější pro případné koaliční partiáky. Ale Na okraji
0: tady myslíte, že by někdo z těch jednotlivých stran, z těch koalic nakonec šel do povolební spolupráce s Andrem Babišem?
1: My uvidíme, to záleží na výsledku voleb. T -t prostě ty čísla tohleto, tohleto definují. Ale je jasné, víte, hlavně v ODS je velké pnutí s tím, vládnout s pirátama, protože piráti jsou v klíčových věcech některých, Politických i lidských jsou opakem ODS a nemálo lidí, politiků z ODS už i ve veřejných komentářích řekla, že prostě řekli, že málo co děsí tak jako vláda z Piráty a když byste se s nima bavili, bavila soukromí, tak vám řeknou, že menší zlo pro ně je ano, byť je tam to velký zlo Andrej Babiš, personifikovaný do, do šéfa ano a premiéra, ale ano jako takové by jim vlastně nevadilo.
0: Politický komentátor Petr Holec je mým dnešním hostem pořadu věci. Ještě krátce zůstat u těch jednotlivých výkonů. Včera jsme byli svědky taky několika střetů předsedy SSD, pana Hamáčka a lídra přísahy Roberta Šlachty. Jak je číst?
1: To, Robert Šlachta samozřejmě potřebuje taky se vůči někomu vymezit a on, on svým způsobem bere i voliče ČSSD případně, takže já chápu, že se vymezil vůči ČSSD, protože navíc Robert Šlachta samozřejmě by mohl patřit mezi potenciální vládní partnery nebo koaliční partnery jak nějaké koalice, kde bude, kde bude ano, ať už by to bylo podpora ze sněmovny nebo, nebo přímo koaliční účast.
0: Takže se jen perou o potenciální voliče. Jasně. Stejně tak tam bylo několik střetů Vojtěcha Filipa z KSČM a právě Víte Rakušana. Z těch jste si odnesl, co?
1: To si myslím, že muselo na to dojít, protože zaprvé je to střet generační. Podívejte se, Vít Rakušan, já nevím, jestli jemu 35 let možná nebo tak. Vojtěch Filip je úplně jiná generace. Je to úplně gen jiná generace nejen věkem, ale politicky. Myslím, že Vít Rakušan s Pirátama vlastně eh, reprezentují eh, lidi, pro které komunismus úplně něco, něco eh, co už zaprvé to nezažili. A, a za druhý ten jejich program a, a vystupování, myslím, že je že pro ně jako, jako UFO. Takže myslím, že je to logické.
0: Vy už jste tady nastínili jakousi polarizaci té české politické scény, nicméně když na tu super debatu divák dívá, div, divá, máte pocit, že on si uvědomí, kdo o něj vlastně tak jako soupeří a kde je jejich místo?
1: To myslím, že, že si uvěrovit může, protože určitě... Ta témata se tam prolínají. Byť samozřejmě, kdyby to byla debata dvou lídrů dvou hlavních politických stran, tak tady během hodiny máte šanci z nich představit je nejen politicky, ale osobnostně mnohem víc než, než takhle. Ale jak říkám, to je prostě, to, tohle je prokletí české politické scény poslední. On už to trvá vlastně dekádu, kdy se, kdy se rozpadá, kdy ty bývalé hlavní politické strany ODS a ČSSD, tak vlastně spadly pod, jsou někde, ČSSD bůví, jestli se dostane do sněmovny, ODS někde třeba 11% a my vidíme, že tady jasně dominuje hnutí ano a za ním prostě nejbližší strana, možná nejsilnější druhá SPD, má třeba 13-14%, to jsme, to jsme tady nikdy neměli. Takže, takže to, tohleto je určitě něco, z čeho se, já doufám, že se z toho česká politika dostane, že se nějak dokáže, ty, ty, ty drobky bloku prostě spojit a kde my jsme tady potřebovali silnou alternativu k ANU, ale zatím ji, zatím ji nemáme. A tohle, co jsme viděli, tu debatu vlastně osm lídrů, e, tak, je, tak je podle mě neštěstí. A vlastně to ukazuje jenom to, že žádná z těch stran, je to problém i těch dvou antibabišovských koalic, že oni se museli e, politicky st, e, museli jít na takové kompromisy, že se ne, že se nemůžou vymezit i proti ano, třeba ods by se mohla perfektně měla témata, která, na kterých by se mohla vymezit, nemůže má problém, že v té koalici spolu třeba stop 09, která je sociálně liberální a ods je sociálně konzervativní. Stejně tak je tam velký spor o euro, který,
0: což mi moje by třeba u té otázky na stejno pohlavní manželství, Ano, Přič si dobře vzpomínám.
1: A to jsou třeba to euro, to je, to je strašně klíčová věc, protože to není v úzovkách jenom měna, to se týká, to, kdo bude spoluřídit naší ekonomiku a i politiku. Protože jakmile někdo vlastní, nebo respektive nějaká země nevlastní svoji měnu, tak je to velký zásah do její e, suverenity.
0: Mimochodem, já tady tu otázku měla a v otázce přijetí eura včera panovala vlastně v celku jednota, respektive většina těch stran, pokud se neměl možná všechny, řekly, že by byly proti přijetí eura.
1: To je zajímavé, když e, Piráti a Stán jsou pro přijetí eura. Oni to řekli vč včera v debatě, vidíte, jak se toho bojí, ale oni jsou pro přijetí eura. Stejně tak. Ale byli tedy velmi opatrní. E, ano, stejně tak je TOP 09 je největší propagátor přijetí eura. Když, když se ta koalice udělá, tak, tak nejen Miroslav Kalousek okamžitě psal, že příští vláda ODS a TOP 09 a lidovců připraví Česko na, na vstup do eurozóny. A samozřejmě konzervativní členové ODS mu okamžitě psali ani náhodou. A oni to, oni to samozřejmě, to je, ta, to je ten problém té koalice, jeden z nich, že oni tohleto téma museli jakoby umrtvit ale případně se jim stejně vrátí po volbách.
0: Tady, abych to upřesnila, Vítra Kušan, tady euro obhajoval, nicméně soust lídra ODS Petra Fialy zaznělo, že jsou jednoznačně proti. Mm -hmm. Já u něj ještě krátce zůstanu. On včera dlouho to vypadalo, že to prvenství z té superdebaty si odnese on, jak hodnotíte vy jeho výkon?
1: Petra Fialy. Petr Fiala má problém, on to není příliš rozdavač emocí a, a ODS by potřebovala vlastně někoho, potřeba byl lídra, který by ty emoce dodal. A když se na ně koukáte, tak on je... Vítra určitě ho zastínil emotivně. Emotivnější je i dokáže být Andrej Babiš. A prostě u Petra Fialy on je, on je profesor. A když se na něj díváte, tak, tak ve vás jako nějaký, nějakou potřebu. Možná volit zrovna jeho stranu. Ale pro ODS je to velká škoda, protože ona, by, ona v poslední době stagnuje. Od, od toho debaklu v roce 2013, těch volbách 7% procentního, přidala... 5% třeba, to je strašně málo a potřeboval by lídra, který by vytáhnul nahoru svojí osobností.
0: Tak to profesorské přirovnání z úst komentátorů slycháme často, přesto nebyl to včera opravdu jiný výkon a jiný jiné vlastně vystoupení, než jsme doteď od Petra Fialy znali?
1: Já, já jsem sledoval ty, ty všechny jeho poslední projevy, sledoval jsem ten jeho projev, který, který byl v rámci koalice spolu, jakoby odstartování té, té, toho úplného finále předvolebního a to je, jestli tam může být nějaká neance, možná, ale prostě toho člověka zásadně nezměníte v tomhle principiálně všichni jsme nějak vnitřně uspořádaní v tomhle tom emotivně a to prostě to, to nezměníte, to tak je?
0: Já se spolu s Petrem Fialou rovnou přesunu na konkrétní téma ze včerejší superdebaty, počím se jeho citát. Vaše období vstoupí do dějin jako Babišova drahota, což je něco, co Petr Fiala použil jako narážku na rostoucí inflaci. Značí to podle vás, že teď přijdou nová témata v debatě, respektive, že se budou akcentovat taková témata? Myslím,
1: že drahota samozřejmě teď vstoupí do předvolební kampaně, protože víte, všichni hodnotíme svoji situaci životní primárně ekonomicky přes peněženku a přes peněženku většinou i volíme a to vlastně vysvětluje ten, ten úspěch a tu sílu stálou Andreje Babiše a ano, Protože to jeho, ten jeho působení v politice se překrylo e, s bezprecedentním zbohatnutím e, České republiky. A teď, teď do toho najednou přišla ta drahota, to, zdra, to zdražování, e, drahé byty zdražuje palivo, zdražují potraviny. A to samozřejmě lidi cítí a politicky je to nebezpečný. Já bych jenom k tomu dodal, jako když byla ve vládě ODS před nevím, 2007 8, tak byla inflace i 6%. Takže ono je to, tu, tu vysokou inflaci si tady prožili víceméně všichni, všichni politici nebo všechny strany. Ono to jde ve vlnách a je pravda, že naši politici na to nemají až takový vliv, ale samozřejmě v té předvolební nebo v tom finále předvolebním si všichni budou snažit tu, tu inflaci a zražování využít nebo i klidně řeknu zneužít ve svůj vlastní prospěch.
0: A tady vás tedy zastavím. Je to tedy téma, které může tomu vládnoucímu hnutí Ano ještě ublížit?
1: Myslím si, že má potenciál, pokud by, pokud by se podařilo opozici nebo opobloků vlastně v lidech vzbudit dojem a přesvědčení, že za to zražování může vláda a hlavně Ano, které je tam nejsilnější stranou, tak, tak má určitě potenciál to, to ublížit.
0: Komentátor Petr Holec zůstává mým dnešním hostem. Včera se také krátce politici v debatě dotkli Green Dealu, což vnímám já teď jako sílící téma. A vy jste nicméně včera už v partii zmiňovali, že vlastně chybou opozice, že si to téma Green Dealu a, a možná souvisejícího právě zdražování zatím nezhostily úplně dobře. Tak jak jste to vnímal včera?
1: Zatím to, zatím to nevyužili, přitom je, uh, ono, opozice uh, Piráti Astan jsou velmi ekologičtí. Piráti eh, řekli, když, když Evropská komise představila tu podobu eh, zeleného údělu, tak eh, jejich členové řekli, že, že by vlastně to chtěli ještě zpřísnit. A oni mají prostě ve pr, své DNA politické a vidíme to i v Praze, kde mají premátora, tak boj proti autům se spalovacími motory je prostě eh, no, jejich, eh, jejich mantrou. A, takže, Tady bych nehledal nic, nějaký boj proti zelenému údělu, možná boj za to, aby byl ještě přísnější. Samozřejmě u ODS je to zase jiný, protože ODS je konzervativní a ještě teď má v sobě tu novou frakci té party která je úplně proti, proti Green Dealu, dokonce teď udělala petici proti, proti rušení aut nebo proti zákazu aut se spalovacími motory. Takže tam vlastně víte, že, že, že jdou proti sobě ODS a Piráti se starosty. Ale od koalice spolu samozřejmě, já bych čekal, že se vymezí nějak ke Green Dealu, protože byl to i Petr Fiala, vlastně volební lídr spolu a šéf ODS, kdo, kdo, kdo taky, když, když to Evropská komise představila, tak řekl, je to hotová věc, vlastně nám nezbývá ani se s tím smířit. Ale vidíme, že Andrej Babiš to záhy zvedl, samozřejmě to zvednul i Tomivo Kamura, šéf SPD a další a řekli tohleto v takovéhle podobě to nemůžeme nechat projít, protože by to dost výrazně poškodilo náš průmysl a hlavně autoprůmysl.
0: Už to tady částečně řekl, nicméně co vám tedy od politiků chybí, co by měli akcentovat?
1: Mně chybí především od ODS a to ústy Petra Fialy, co s tím zeleným údělem chce skutečně udělat. Protože tam je zase problém, že, že ona je v, v, v té koalici s TOP 09 a TOP 09 je v tom jako mnohem ekologičtější stranou, mnohem, mnohem progressivis, progressivističtější. Takže speciálně od šéfa ODS mi tohleto chybí, protože by to mělo být téma konzervativní strany.
0: Když dostaneme ještě na úrovni Evropské unie, Andrej Babeš se včera také půjčil z Twitteru takový příměr k Brexitu, kdy vlastně varoval před vystoupením Česka z Evropské unie, protože bychom mohli sledovat britský scénář, kde doslova řekl, že tam už nemají ani potraviny, pak to pokračovalo ještě víc ten paliv ani třeba řidičů. Překvapuje vás tak silná kritika EU na jedné straně a z druhé strany jeho jakýsi lobbying za to setrvání v Evropské unii?
1: Tohle, tohle to ani ne, protože to je samozřejmě naše členství v Evropské unii pro nás má nemálo ekonomických výhod, ale samozřejmě my jsme my jsme výrazně průmyslová země v Evropské unii, dokonce téměř nejprů, nejprůmyslovější a ten Green Deal se proto Česka dotýká téměř nejvíc, ale negativně. Takže chápu, že chceme zůstat v Evropské unii, ale chceme vlastně jako členové Evropské unie ten, ten zelený úděl nějak, řekněme, změnit, v náš prospěch nebo aspoň změnit v náš menší neprospěch. Ale tady, tady uvidíme, že stejně podle mě ten zelený úděl v té podobě neprojde, protože on zděsil i Němce a francouze, kteří v Evropské unii patří k protagonistům té ekoklimatické agendy. Ale obě země mají silný autoprůmysl taky a když s tím Evropská komise přišla, tak oni se zděsili taky.
0: Mimochodem mluvíme o Německu a naše země, náš průmysl je velmi navázá na Německo a tam se tuto chvíli odehrává vlastně, odehrává se tam boj o budoucnost Německa a směřování. Narážím tím na uh, volby, které se konaly o víkendu. Nechybí vám trochu to téma v těch českých volbách a vůbec, že třeba včera v té super debatě se toho tématu vůbec nikdo nedotkl?
1: Mně samozřejmě chybí, protože je to velmi důležité téma pro nás. Německé volby a, a kdo bude vládnout v Německu, to máte pravdu naprostou. Akorát chápu, že do, de, do, do, do předvolební debaty je vždycky e, zahraniční téma strašně těžko interpretovatelné a volby, pokud se nestane něco opravdu, že, že by byla válka nebo něco, tak, e, tak rozhodují domácí témata. Takže z tohohle e, pohledu chápu, že politici vlastně e, jedou jenom domácí témata, ale máte pravdu, že tohle se nás týká to někdo bude vládnout v Německu.
0: Nicméně pojďme zpět na tu domácí scénu. Vy jste v jednom ze svých videokomentářů předpověděl, že Hnutí Ano ve volbách znovu zvítězí. A se stojíte za tímto názorem a proč jste si tak, jste se i po včerejšku tak jistý?
1: Po včerejšku... Myslím, po té super vidět? debatě. To, to si myslím, že jo, protože já vidím e, tu sílu hnutí ano vlastně mnohem solidnější. A víte, spousta mých kolegů komentátorů odepisovala ano už od zimy a, a do jara, zčástí protože samozřejmě nenávidí André Babiše, to je politická preference a z části proto, protože si mysleli, že hnutí ano, jakoby zničí covid e, covid samozřejmě e, ano e, uškodil a, a, a ono oslabilo během během té pandemické krize, ale e, já už jsem tady zmiňoval, e, lidi samozřejmě vnímají ano přes, přes to, jak se jim daří, jaká je životní situace. A tady prostě musí vidět, že nebo vidí, že ta, ta osmiletka Andreje Babiše v politice jim přinesla zbohatnutí, i když samozřejmě nemáme pořád platy jako v Německu nebo ve Francii, tak všichni jsme víceméně zbohatli a, a to bezpre, bezprecedentně. Máme, máme rekordně nízkou nezaměstnanost. a tohleto lidi vnímají samozřejmě velmi, velmi silně covid by tady musel být možná dva roky a, a museli bychom za, být zavřený doma, aby lidi prostě už úplně jako na ano zanevřeli na nebo nebo tak výrazně, že by spadlo třeba k deseti procentů, ale tohle to jsou věci, které vycházejí z průzkumu. Ten poslední průzkum dělá to CVVM. Ono to dělá už několik let a ten poslední průzkum je byl udělaný v červenci a ten prostě tohle to potvrdil, že vyšlo z něj, že Češi jsou ekonomicky bezprecedentně spokojení a, a proto já vidím, no a a ještě z toho vyšlo, že ta jejich spokojenost a jakoby pocit ekonomické bezpečnosti, že se nebojí o práci a, a, a nebojí se brát hypotéky a leasingy, tak, vychá, tak, tak vlastně stoupá od roku 2013. A roku 2013, co se stalo, skončila vláda ODS a TOP 09, které dneska tvoří tu páteř koalice spolu. Takže tady já vidím hlubší, jako hlubší a solidnější podporu hnutí ANO, a že by se muselo stát něco něco a dlouhodobě skutečně výrazného nebo, nebo klíčového a negativního, aby to skutečně tu podporu Andreje Babiše trvale poškodilo.
0: Čili ale ne teď za dva týdny.
1: Za dva týdny, myslím, není, není šance. Když se to nestalo za, za několik let, tak za dva týdny se to nestane.
0: Říká politický komentátor Info.cz Petr Holec. Děkuji za rozhovor.
1: Díky za pozvání. Naschledanou.
0: Z dnešního pořadu k věcí je to vše. Díky, že jste se dívali a těším se na, viděnou na CNN Prima news.